0: 这天啊，冻死单身狗了，真想去大马路上抱个男朋友取暖。你看看我能抱不得了吧？我还是去同城旅游，订个温泉之旅，泡完暖暖的，我妈都不逼我穿秋裤了。我也去，我也去。哎、你泡温泉干嘛？我不想泡温泉，我想泡你。啊要么读书，要么旅行。这里是带你认知世界的同城旅游冠名播出的糗事播报，我是你们的好朋友哈利波特大佳期。<笑>点击节目泡泡条领取同城旅游二百元红包，用最优惠的价格去你最想去的地方。<笑>最近啊，天气越来越冷了，每天下班回到家，我就早早的钻进被窝里，把自己裹得严严实实的。感觉整个冬天最对不住的呀，就是伸出被窝玩手机的那只手了。一想到礼拜天还得更新节目啊，我三十六弟的胸口就一阵绞痛。哎，你们发现没有啊？周日根本就没有二十四个小时，从下午两点你午睡起床开始，周日啊就已经不存在了。虽然从表面上来看啊，依然是周日，但实际上啊已经被周一操控了。<笑>南方的天气湿冷啊，一到冬天就特别难熬。我不是有点汗脚吗？每天回家一脱鞋，嚯，鞋垫都湿了，那味儿啊，像腌了二十多天的长沙臭豆腐。<笑>后来呢，有个听众哈、啊、告诉我一个好办法。就是在鞋垫下面啊放茶叶，能治汗脚和脚臭。于是啊，我去超市买了一包茶叶铺鞋垫下面了。结果晚上回来一脱鞋，哗，茶叶泡开了。<笑>这种天气啊，最爽的就是去泡温泉了。前几天呢，调钓在同城旅游上还、啊、订了几张票，请我们去苏州泡温泉。哎，我就不提示哪家了哈，不能免费给他们做广告。<笑>泡够了哈，我们就在岸边上打牌，不管谁输了都要做十个俯卧撑。这时候啊，就能看出来个体差别了。那小黑刷刷的做了四五十个呀、啊，都没事儿。调掉,掉第二轮就不行了，做了七八个，说啥也起不来了。他媳妇儿啊就觉得没面子啊，就在旁边喊。你倒是加把劲儿啊！你平时啪啪啪的时候，你不是挺厉害的吗？结果调调说：“废话，那能一样吗？你啪啪啪的时候不是有根棍儿支着吗？”<笑>很多人啊都很好奇，调调跟他媳妇是怎么认识的呢？这就得从上大学的时候说起了哈。那时候呢，调调还是个又矮又矬的死胖子。暗恋他们西花两年了都不敢表白，快毕业的时候呢，那西花啊突然给他打电话找他借钱啊还学费贷款，那调调想都没想啊忽悠他爸妈拿了八千多块钱借给他，结果四年多过去了，这西花不但没还那八千块钱，现在呀调调每个月的工资还都得交给他。调调他媳妇儿啊是家里的独生女，结婚之前连饭都不会做。俩人在一起以后啊，他媳妇儿决定学做饭。有一回呢，调调下班回家呀、啊，看见他在厨房里忙活，就问媳妇儿啊：“今儿咱俩吃啥呀？”哎，他媳妇儿说：“我呀做了你最爱吃的猪肉炖粉条。”啊，还有别的选择吗？你都已经连着做了一个礼拜了。他媳妇儿说：“有啊，你可以选择吃。”或者不吃。吃完饭以后啊，俩人窝在沙发上看电视，一边看啊一边吃水果。这时呢，调调扒了一根香蕉啊，塞到他媳妇嘴里，差点没把他呛着。他媳妇生气地说：“你塞这么深，想噎死我呀？”调调一脸坏笑地说：“昨天晚上你不是吃了挺开心吗？”这媳妇儿狠狠的瞪了他一眼，说：“那荤菜和素菜能比吗？”<笑>眨眼啊，俩人结婚一年多了，爹妈天天念叨要抱孙子，调调的压力也很大呀。有一回啊，俩人刚办完事儿，调调在床上抽烟，他媳妇儿啊坐在电脑前网购了一堆东西，回过头来啊跟他撒娇说。老公，我现在给你两个选择，一呢是把我购物车里的东西全付了，二啊就是从今天起每天啪啪两次。调调一听，哎呦喂，真是要了亲命了，我还是选择付款吧。结果坐到电脑前啊，看了一眼订单，调调更想哭了。老婆，你买的是伟哥呀？都说女人三十如狼似虎啊，调调也有点吃不消了。有一次，他愁眉苦脸地跟我说啊，梦见自己搞外遇，被他老婆发现了。我就只能安慰他说：“没事儿，梦和现实都是相反的。”呃，那现实应该是什么样啊？我想了想啊，说应该是你老婆搞外遇，你没发现吧？一般有点阅历的男人啊，都喜欢风韵犹存的少妇。如果说这个少女啊是酸甜清脆的苹果，那少妇啊就是肥美多汁的水蜜桃。以前哈、啊，调调觉得把她娶回家就安全了，但是现在他觉得放在家里更不安全。有一次啊，俩人出去逛街，风挺大的，他媳妇儿非要穿着裙子出门。刚走出去没几步啊，媳妇儿就拉着他往回走。调调问你干啥去？啊？媳妇儿说风太大了，我回家换裤子。调、啊、调满意的点点头啊，刚想夸他几句，就听他媳妇儿说：这么大风，我得回去换条漂亮的内裤。随着年龄的增长、啊，哈，女人的思想也会跟着改变。比如说啊，以前你跟我提到枪的时候，我联想到的是威风凛凛的军人；但是现在你跟我提枪啊，我首先想到的是赤身裸体的男人。<笑>上高中的时候啊，我就幻想着将来能够嫁给霸道总裁；上大学以后呢，就踏实多了，我只想嫁给富二代。工作以后，终于看清了现实啊，觉得找个有房有车的就行了。而现在啊，我只想问一句：有男人吗？其实上大学的时候啊，我谈过一个男朋友，虽然长得一般啊，但是挺老实的。有一回呢，我在网上看到一说法哈、啊，说如果你抬起头来看着对方不说话，十秒钟之内啊，他要是忍不住亲了你，那就是真爱了。于是啊，有一次我俩在小树林约会的时候，我就抬起头深情地看着我男朋友，结果不到十秒钟啊，他就说他对不起我，还主动承认了和我闺蜜开房的事实。那段感情啊，对我伤害特别大，友情和爱情的双重背叛让我消沉了很久。可是我对他还是恨不起来，毕竟曾经爱过嘛。他也一样啊，分了这么久，从来没说过我一句坏话。都怪我当初下手重了点啊！但愿他能早点从植物人醒过来。<笑>听众里啊，经常会有一些小姑娘啊，向我倾诉情感问题。最常见的就是要不要和已经分手的男朋友和好呢？有句话叫“江山易改，本性难移”。就算你们俩能暂时的克制自己啊，去迁就对方，而那些矛盾和冲突依然存在呀、啊。将来啊，你们十有八九也会因为同样的原因分手。问我这个问题的时候呢，你应该先问问你自己：你是真的还爱他，还是付出了太多不甘心啊？有的时候呢，前任就像是一坨屎。你好不容易丢掉它，可是日久天长啊，它慢慢的风干在地上，渐渐的没有了屎的臭味儿，颜色还变得越来越像巧克力。于是呢，你忍不住又回头尝了一口，结果发现还是那坨屎。哎，过去了就让它过去吧。如果某一天呢，你 QQ 空间的最近访客里啊，出现了那个让你久久无法释怀的名字，你也不要高兴的太早。因为他可能啊，左手正牵着新欢，右手啊指着你的照片说：“看，这个就是现在还放不下我的那傻逼。”<笑>委曲求全的爱情都没有好结果。一个人不回你的信息啊，你就不要再找借口骗自己啊，说了太忙了，拉个屎的功夫都能陪你聊几句，他就是不想搭理你。当然啊，你也可以这么想。他不回你消息啊，可能仅仅是因为要去拿手机的时候不小心滑倒了，然后脑袋撞在桌角上流血太多，头晕目眩，站起来的时候啊一不留神打翻了花瓶，玻璃碴子碎了一地，摔上去划破了脸，戳瞎了眼睛，撕破了嘴角，而且下巴粉碎性骨折。有的时候想想啊，要不就在身边找一个凑合凑合得了。前几天呢，我就心血来潮问小黑：“黑呀、啊，你在咱们公司有喜欢的姑娘吗？”小黑说：“有啊。”哦，嗯，那你喜欢人家怎么不去表白啊？万一成功了呢？小黑严肃地看着我说：“那如果我向你表白，你会答应吗？”哎妈，我当时老脸一红啊，扭捏地说。可可是，咱俩有点不合适吧？小黑叹了口气说：“连你这样的都看不上我，他就更不可能了。”<笑>气得我啊，一个礼拜都没搭理他。我爸妈啊，一直想让我回老家找个稳定的工作，啊，陪在他俩身边。可是说实在的哈，我真不知道回去以后自己能干什么。好点的单位吧，想进去都得花钱。买个编制十几二十几万的，那可是我爸妈一辈子的积蓄啊！他们就觉得啊，只要能找个铁饭碗，砸锅卖铁都值了啊！有些人问啊，说什么是铁饭碗啊？这个铁饭碗呢，就是形容一个非常稳定的工作，基本上一辈子都不会失业。你从二十郎当岁啊，上到六十多，然后领退休金，在家混吃等死。说到这个铁饭碗的由来啊，很有意思。在古时候呢，有一个大户人家，家里养了很多的仆人呢。有一天哈、啊，有个漂亮的女仆不小心打碎了一只碗，眼瞅着主人要发飙啊，这女仆啊，赶紧把衣领子往下拉一拉，跪地上认错。这主人一时兴起啊，就把他带到厢房给啪,啪啪啪了。哎，这事儿就这么过去了哈、啊。结果第二天，主人午睡的时候呢，被这个女仆叫醒了，告诉她自己又不小心打碎了一个碗，请求主人责罚。这主人一看，嘿嘿嘿，那就来吧。从那以后啊，这女仆隔三差五的就摔个碗啊，要求主人责罚她。有时候呢，甚至一天摔三个碗。后来这主人岁数大了，也招架不住啊，就把他家里的碗啊、盆呐、啊，全换成铁的了。而且下令哈、啊、说：“这女仆啊，以后不用再工作了，每个月薪水照发。”这个呀，就是铁饭碗的由来。音乐，欢迎回来！这里是由同城旅游冠名播出的糗事播报，我是佳期。那在上一期节目当中哈、啊，我们送出了十五个同城旅游的温暖抱枕。哎，我看到有些朋友凌晨三点多就开始抢饭碗了，啊呸，抢抢抢沙发。嗯、啊，但是非常可惜啊，有很多朋友都忽略了一个条件，就是一定要写上跟着同城去玩雪，加上你最想去的城市啊，这个答案才是标准的。那接下来时间哈、啊，仔细听好了，我念出了这一份名单，呃、啊，获奖的朋友是隋超 KP、Mr 伟 SK、张小波，还有 Angela US、雨 TT， 这个追忆情景年华，啊 KEIRAY。K e I R A y 无聊阿欧阿愣玩具特种兵资小博土豆喵呜安九猫我的小小肖，哎，你瞅你们这名字起的，我的天啊！那上面的十五位朋友啊，你们将会获得来自我们同城旅游提供的温暖抱枕一个。大家可以关注一下你们的私信啊，我会向你们索要自己的地址，嗯、呃，但是一定要尽快给我哈、啊。你要是半年以后给我的话，那这个抱枕就指不定在哪儿了。接下来时间哈、啊，回顾一下我们上一期的留言啊，有一位叫爱养花的小挺哥，他说我喜欢去东京看雪，因为啥呢？因为东京热呀。看雪不会感冒，是吗？而且那边看雪还有一个习俗，就是不能穿衣服。下一面呢叫 J A Y J N， 他说：“此时此刻呀，我正在抽着烟呢，在想着为什么有的人一个月就能赚一百万，而我却要一年才能赚一百万呢？”哎，你这逼装的，我给你九十九分啊，剩下那一分怕你骄傲。下面的叫 Lina， 她说就是因为听了大美妞的节目啊，这次出行用同城订的机票哟，这我一定得艾特一下我们领导，看我们的广告多有成效。下面的叫冯小楠，他说我刚从哈尔滨雪乡而让河回来，太美了，一定要再去，我要横跨松花江去太阳岛看冰雕。哎呀，有的时候觉得自己也蛮幸福的啊！出生在北方，冬天的时候可以滑雪，可以看冰雕，不像你们还得花钱去看。<笑>下面呢，叫匿名的宝贝，他说：“佳琪啊，我最想去玩雪的地方呢是海南。一想到和一群穿着泳装的姑娘小伙啊，在海边打雪仗，往比基尼短裤里放雪团我就激动不已，感觉自己年轻了二十岁啊。”我都不稀他搭理你，海南有雪吗？啊，你这是有多分裂啊？就像火烤冰淇淋似的，你可能吗<音>？下面呢叫送分宝宝啊，他说今天我找大师算了一卦，大师说啊，你肯定又是周一特别早。呃，其实现在也不算早了，一会儿都该吃午饭了。下面的叫安安，他说：“我想去哈尔滨好久了，一直也没去成。我经常啊想来一次说走就走的旅行，买张机票就去哈尔滨，去中央大街啊吃几根冰棍儿，吃没了我就买机票回家。我还以为你想说吃没了我就去那边邂逅一下这个帅气的哈尔滨小伙。”下面呢叫 Q 3 N 4他说：“佳期哈、啊，我第一次留言，听你的节目有一年了。原本很正常的我，这一年变得很污，变成了一个很逗逼的二货。别问我发生了什么事儿，还不是天天听你段子听的。佳期喜欢你，么么哒，加油！哎呀，我只能承认我起到一个培养和催化的作用，但是这个邪恶的种子早就埋藏在你的内心了。”来看一下我们的下一位，叫睫毛承受不了累得重。他说：“佳期啊，你换回我正直的女朋友。自从他听了你的节目啊，我每天晚上都不敢睡觉了。我一睡着，他就玩我的小丁丁。现在我的内裤都大两个码了。你能感受到内裤老是掉是什么感觉吗？”哎，你这么说，我发现了一个商机哈。你看我男听众这么多，要不以后我卖内裤怎么样？这样还可以侧面的了解一下我听众的普遍吃骂。<笑>下一位呢叫佳期他大爷，他说用了这么多年酷狗啊，每天他都说 “hello 酷狗”。刚开始啊，觉得他挺礼貌的，仔细一想，你他妈说谁是狗呢？<笑>我早就发现这事儿了，呃，他后台设置里有一个勾啊，你把它去掉，然后他就不跟你打招呼了。下面呢，叫莫西莫西，他说：“天呐，佳期，你居然在湖州，我没听错吧？我也在湖州啊，说不定我们还能遇见呢。世界真小呀！”得了吧，湖州可不小，好几个区，下面还有县呢。下一位呢，叫推爱佳期，他说有一天哈、啊，跟闺蜜讨论第一次，我就问他第一次疼吗？他说非常疼。我说你能说具体点吗？他说那一夜啊，就是。天冷懒得去厕所嘛，找了一个啤酒瓶嘘嘘，结果一不小心滑倒了。<笑>下一位呢叫张清涵啊，他说当年啊被小芳的父母嫌弃，我毅然的选择了外出打工。经过自己不断的努力啊，我成了一家公司的主管，管着上百名员工。为了让他的父母后悔当年的决定，我开着八十万的奥迪来到了他家。一下车呀，后面就来了一辆法拉利。正疑惑的时候呢，小芳的父母打开了车窗，嘿呦，这不是当年那穷小子吗？下面呢，叫我周易。他说刚才打车啊，司机和我聊他的人生观。他说我是拆迁户，四套房的，三百万存款，股票爱他们怎么跌就怎么跌，因为老子不买。我有车有房，出租车自己的，有自己的生意，自己当老板，要多自由有多自由。除了我爹，谁也命令不了我。我说师傅啊，前面左拐。好嘞。下一位呢叫回忆的沙漏，他说：“佳期啊，你就是假期，就像周末不上班很开心的那样。每次听到你的段子啊，都很开心。哎呀，你们是开心了，可是我只有礼拜天上班，一周休六天，好苦恼啊。下”下一位呢叫在家吃早饭，他说：“佳期啊，我就是上次听你节目媳妇儿怀双胞胎的那个啊。”后来我们店里的大龙摄影师喜欢你的声音，客人来了都不去拍照，让人家等着，非要把你听完，任凭人家宝宝在影棚里哭闹啊！看在我每次都点赞留言的份上啊，你看到一定要读我啊！一屋子人听你可欢乐了，大龙听到啊一定会很惊喜，很惊喜。在这真的非常感谢大家对我节目的支持啊！但是呢，我希望大家呃，在正常的生活当中啊，就不要影响你们的工作的前提下来支持我，要不然的话，我就可有负罪感了呢。下一位啊，叫躲在月光里他说：佳期啊，我就是传说中的万年潜水艇。天天听你的节目啊！现在呢，听到了二零一四年九月了。哎呀妈呀，谁家的姑娘这么漂亮啊？听到这首歌以后，我就不淡定了，出来冒一个泡。哎，我现在听我一四年的节目，就觉得怎么那么二呢？那个时候我还是一个没怎么放得开的女孩儿。下一位呢叫 A 大飞，他说烦死了，臭佳期，听你的节目，老婆又怀孕了一个月前啊，听走神了，结果拔晚了。你别啥事儿都赖我行不行、啊？哎呀，下一位叫愿岁月静好二零幺六，他说有一天啊，这个僵尸呢打开了怪叔叔的脑袋，失望的离开了。然而路边的屎壳郎眼睛一亮。你在我的节目里骂我的领导，这我得谴责你啊。下一位呢叫呃操你大爷啊、哎！他说听佳期节目有一年多的时间了，一年多啊，我从一个单身狗升级为准爸爸，月老啥的和你比起来，那都是渣渣。别刺激我了，行吗？求求你们了。下一位呢叫巫师一门艺术。他说历史老师啊，在上课的时候说这个冷战呢，就好比是你女朋友要买包，你不给她买，她跟你发脾气。那这个热战呢，就是赌气的他呀，啪嚓给了你一巴掌。当时听完我就笑了，老师你说的真有意思，谁会自己打自己啊？下面呢叫蝶梦，她说我是一个大大咧咧的女汉子哈。昨天坐公交，我跟平常一样找准座位啊，就一屁股坐上去。落座的一瞬间啊，我发现座位是热的。问题关键是前天我才给我姐买过四盒痔疮药。一想到这个呀，我就抓着公交车护栏，偷偷地把屁股撅起来，想等着座位散热以后再坐。结果呢，旁边一个靓仔啊，默默地从座位上离开了。他可能以为你要发射了。下一位朋友呢，叫浮生若梦，他说：“我想勾搭一个姑娘很久了啊，今天终于鼓起勇气说了那句华丽丽的心声，美女，今晚和我滚床单吧。”他的回答也是十分坚定：“滚。”七啊，你说这姑娘是不是答应我了？嗯，应该是吧。不信你晚上去试试呗。<笑>下一位呢叫丑丑小鸭，他说这个啊、呃，秦王还有那个蔺相如啊，不是去秦朝去献那和氏璧嘛？秦王答应他用十五座城池换，然后这个相如就去了，发现这秦王呢想把这个币据为己有，根本就不想给他城池。然后那蔺相如啊就说。大王不讲诚信，这块和氏璧我要带回赵国。如果大王赶来抢，我就和这块璧一起撞碎在柱子上。这秦王啊，见他视死如归，又怕了，真的撞上去毁了这块宝玉，就只好放他回去。后来呢，蔺相如的这一段勇敢的经历传到了赵国，赵国的百姓纷纷赞叹：这璧撞得我给满分。来看一下我们的下一位啊，叫“盛世怎能如你所愿”。他说这几天手头紧啊，没钱吃饭了，于是呢找一个女神请了吃饭，然后跟他表白。果然啊，他拒绝我了。然后我一生气，转身就走了，留下了一脸茫然的他付了饭钱。哎，这是个好办法啊！我估计这个小黑相亲他们这样式的啊，这一年的饭都包了。下面的叫西门懒得吹雪，他说什么好兄弟、好朋友，我都看透了，呵呵，没意思。嘴巴上说的好听，天气那么冷，女朋友借我睡一下都不肯。<笑>下面的叫金三哥，他说高中的时候第一次在学校住啊，我的室友从来没洗过袜子，把他带来的袜子都穿完了，他就打电话问他妈，妈，我没袜子穿了，怎么办啊？他妈说，孩子，先挑不硬的穿。嗨，你们这都不行，你们的袜子都是分软硬哈。我每次看袜子的时候都是看亮度。<笑>最后一位呢，叫索儿。他说：“佳期啊，我跟你通报一个事情，非常的感谢你。我从单身开始听你的节目啊，然后有了另一半，去年我们结婚了，还在继续听你的节目。现在他躺在我的怀抱里，而且还怀着我们的小宝宝，你知道吗？非常感谢。可是我有个问题呢，你为什么还是单身呢？”哎呀，不想说话。我给你们带来这么多快乐，为什么你们还老打击我了？哎，我发现结婚这件事儿、啊、哈，除了我自己说了不算、啊，好像全世界的人都能过来掺一脚。你们咋管的这么多呢？好了，今天节目就先到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友，不要忘了关注我的公众微信，搜索“主播佳期四个字的字母全拼，或者在新浪微博上艾、啊、特“五花肉佳期，哎，就能找到我了。那我之前念到的那十五位朋友啊，关注一下你的私信，我会跟您索要地址，然后我们这个抱枕呢会陆续的从同城旅游发出来。同时啊，也感谢大家对于我们节目的支持。那我们下周日再见。